0: Eu gostava de partilhar alguma coisa da parte de Deus convosco. Vai ser um, um pouco complexo, mas a gente vai chegar a bom porto, está bem? Se vocês me acompanharem, nós chegamos lá. Então, Lucas capítulo 11, versículo 9. Ah, o pessoal do Jump vai... De que idades é que é? Dos 11 aos 14 vão ter lá o tempo especial deles. Então, Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. Vamos ler isso, mas antes disso deixem-me só perguntar quem é que está pela primeira vez aqui entre nós? Faça lá assim um sinal, sim, orgulhosamente. Os convidar a ficarem de pé, aqueles que ficam pela primeira vez que estão aqui entre nós. Amém! Ah, Bem-vindos! Espero que seja uma, uma experiência... Totalmente agradável. Podemos tomar os nossos lugares, também Deixem-me ler para vós uh, da Palavra de Deus. Diz assim. Portanto, isto é Cristo. Ele está a falar e Ele diz, portanto, vos asseguro. Ou seja, Ele está a dizer isto que eu estou a dizer. É certeza, é certeiro. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe... E o que busca encontra e a quem bate se lhe abrirá. Então Cristo está a dizer assim, tu tens que pedir, tu tens que procurar e tu tens que bater à porta. E a garantia é que se tu fizeres isso, tu vais encontrar. Ser te há dado isso. Esta é a garantia. Agora nós vamos a outro texto que parece que não tem nada a ver, mas nós no final vamos fazer um mashup e vai ter tudo a ver. 1 de Samuel capítulo 9, versículo 1, diz assim, havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim chamado Quis. E Quis, esse homem, era um homem rico e muito influente. Digam lá assim comigo, um homem rico Sim. e muito influente. Sim. Em sua região, próximo, tinha ele um filho chamado Saúl. Era um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Ou seja, era assim como, sei lá, o nosso... Eu não queria dizer, mas... A gente tem que dizer a verdade. Mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Ele era alto, era esbelto, era um guerreiro. Fantástico. Então, a ideia de Davi contra Golias é uma ideia que não é apenas uma ideia que é caracterizada na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, em jogos de futebol, eu já ouvi em relatos dizer isto é um autêntico uh, Davi contra Golias. É, não vai ser possível, esta equipa tão pequenina vai vencer um gigante, etc, etc. Só que, e nós sabemos o que é que aconteceu, Davi, que era o improvável, venceu o gigante Golias. Mas tudo o que está por detrás dessa história é o que eu gostava de partilhar convosco também como é que nós chegamos a essa ideia de Davi e Golias deixem-me dizer-vos que pode parecer surpreendente mas Davi seria supostamente apenas um apontamento e Saúl sim seria o personagem principal Saul tinha tudo para dar certo ele era o rei por excelência mas nós percebemos a razão pela qual Saul deixou de ser o personagem principal e é isso que eu gostava também de partilhar convosco. Como nós vimos, Saul vinha de uma família rica, muito influente né, em toda aquela região. Só que este homem, Saúl, desde o início quando ele nos é apresentado, ele tem uma imagem muito negativa sobre ele mesmo. Ou seja, há um profeta, Samuel, que diz assim, olha, tu vais ser o rei sobre todo Israel. Só que ele tinha uma ideia tão negativa que ele diz assim, eu, a nossa tribo é a mais pequenina, a nossa tribo é a mais necessitada, como eu estás-me a chamar a mim? E nós já percebemos que ele vinha de uma, de uma família abastada, só que a ideia, a perspectiva que ele tinha sobre ele próprio, era tão negativa que ele quase que não concordava com o que Deus dizia a seu respeito. E sabe, a imagem que tu tens de ti mesmo pode atrasar ou prejudicar aquilo que Deus tem para ti. Deus pode determinar algumas coisas e dizer, olha, eu, eu tenho este plano para a tua vida, só que tu não concordas com Ele... Então tu podes estar a boicotar o que Deus tem para ti. Porque tu não dizes sim àquilo que Deus pensa a teu respeito. Isto é muito interessante. Logo de início, este personagem Saúl era extremamente negativo sobre ele próprio e ele começa a construir uma imagem de insegurança. E deixem-me que vos diga também, a insegurança é extremamente perigosa. Porque as pessoas inseguras veem... Uh, vêm conspirações em tudo o que é lugar, em todo o tom de voz, em todo o silêncio, tudo é uma conspiração, estão todos a olhar para mim, estão todos contra mim, as pessoas inseguras são perigosas e Saúl tornou-se um homem perigoso. Ele nunca concordou com Deus até reinar, é mais ou menos aquela mentalidade, ok, pronto, se tu dizes que eu tenho que reinar, pronto, eu faço-me rei, tudo bem, mas eu acho que eu não sou o mais qualificado. Se tu achas que eu tenho que manter, pronto, está bem, eu tenho que manter este casamento, pronto, está bem. Se tu dizes, deve ser porque pronto, lá, tu sabes melhor. E... Ele nunca concorda com Deus naquilo que Deus está a fazê-lo passar. Ele tem sempre uma reserva, ele está sempre a pensar, não, mas eu, eu se calhar eu penso de maneira diferente e eu faria de maneira diferente. Saúl é o estereótipo de alguém que não está confortável na sua própria pele. Não está confortável naquilo que está a fazer. Eu não sei se já aconteceu convosco. Nós estamos em qualquer situação e nós não nos sentimos confortáveis. Mesmo que seja Deus a dizer para nós estarmos nessa situação, nós não nos sentimos totalmente confortáveis. É engraçado que quando eles vão para consagrar, que é alguma coisa que nós vamos fazer aqui hoje e vai ser incrível. Mas quando Saul é para ser consagrado perante o povo todo, como rei de todo o Israel, eles andam à procura de Saul e a Bíblia diz que Saul está escondido na bagagem. Como alguns de nós nos escondemos na bagagem da vida, do nosso passado, as nossas dores, as nossas circunstâncias, nós escondemos-nos atrás da bagagem e Saúl era assim. Então Deus, como que, vamos dizer desta forma, desiste de Saúl e diz a Samuel, o profeta, olha, eu vou levantar um outro rei, eu vou levantar um homem que é segundo o meu coração, eu vou coroar um outro rei e aí surge o nosso Davi. Davi aparece quando Samuel ele está à procura do rei e Deus diz, olha, vai a determinada família, onde o pai é Jessé, e lá tu vais encontrar o próximo rei de Israel. E aqui leva ao, ao meu primeiro ponto, que é, Davi sofreu rejeição familiar. Ou seja, o profeta diz, ele chega ao pé de Jassé e diz assim, olha, prepara os teus filhos, os teus filhos todos, nós vamos fazer um sacrifício. Eu vou vos consagrar e nós vamos fazer um sacrifício. Ou seja, ponham as vossas melhores roupas, fiquem bem cheirosos, fiquem apresentáveis, porque um de vocês há de ter um destino especial. Então a Bíblia relata uma coisa bem traumática, pelo menos para mim seria. É que estão lá os filhos, estão, estão os sete filhos, não todos, sete, eram oito. Estão lá sete filhos e Samuel está à procura do rei. E ele olha para um e diz assim, e ele pensa, de certeza que é este. Como né? o Francisco, não é? Era alto. Deve ser este aqui. Bonitão. Porque ele é como Saúl, Saúl também era alto. E sabia. Então ele olha para um dos filhos e diz, tem que ser este o rei. E Deus diz, não, não é esse. E ele olha para o próximo e diz, então tem que ser este. E Deus diz, não, também não é esse. E Samuel começa a ficar aflito, então qual dos filhos é que é? E ele chega e ele diz, olha, então não é nenhum destes. Mas olha, ó, oh, 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 é, tu não tens outro filho? E veja só a postura do próprio pai em relação a Davi. Ele diz assim, ah, tem um, só que ele está lá com as ovelhas. Nem sequer o chamou. O próprio pai olhou para o filho e dizem: assim, este aqui, não, de certeza, não fica aí com as ovelhas, deve ser um dos outros. Então ele sofreu. Essa rejeição familiar. Entretanto, eles chamam Davi. Agora imagina os outros todos lavados, todos, todos pipis, todas as coisas e tal. E Davi estava a fazer o quê? Quem se lembra? Ah, para sentar a ovelhas. Mas, oh, Davi, o oh, teu pai está-te a chamar. Eu imagino ele a sentar ovelhas. Todo porcalhão. Toda... Ah, ele chega... nem sabia o que é que ia. Ele. ele aparece lá de improviso, todo mal amanhado, ah, com um cheiro bem característico de quem cuida de ovelhas. Totalmente despreparado em comparação aos outros. Os outros todos espetaculares. E ele todo à toa. E Deus diz assim, esse é o rei. Porque o homem olha para a aparência. Deus olha para o coração. Próximo rei. Então Samuel unge, ele pega numa, 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 em óleo. Naquela altura era o símbolo que eles faziam para consagrar alguém, a rei. E eles põem, ele põe o óleo sobre a cabeça de Davi e consagra Davi, no meio da rejeição familiar, consagra Davi a rei de todo Israel. Que coisa poderosa. Ponto número um, rejeição familiar e ainda assim ele serve. Ele é rejeitado pela sua família, mas ainda assim ele serve. Porque sabe o que aconteceu depois dele ser consagrado rei? Ele voltou para as ovelhas. Ele continua a servir. É como se ele, ok, eu vou ser o quê? O rei, ok, é que eu tenho algumas tarefas para fazer, eu não posso atrasar muito, eu tenho que ir cuidar das ovelhas. Ele é rejeitado em termos familiares e ainda assim Davi serve. Nós, nesta sociedade em que nós vivemos, nós queremos a gratificação instantânea. Como é que eu fui consagrado a rei? Eu não volto mais para o pé das ovelhas. Estás a brincar ou okay. quê? Consagraram-me rei, agora eu vou lá servir as ovelhas. Como é que é possível isso? Não, eu tenho a higher calling. Eu tenho uma cena maior na minha vida agora, que eu fui consagrado. Davi não tem esse mindset. Davi pensa assim, eu fui consagrado de rei. Fui, mas eu tenho ovelhas para cuidar, eu tenho coisas para fazer. Eu não vou deixar que isto suba ao meu coração. Este é o Davi, que é tão importante nós percebermos. Entretanto, ele recebe um convite do próprio rei Saul para ele ir para o palácio e tocar, porque Davi era bom a tocar a harpa. Ele tocava bem harpa. Então ele é convidado para ir para o palácio. E agora eu imagino a cabeça de Davi assim: ok. Eu fui rejeitado pela minha família, mas alguém reconheceu o meu talento e estão-me a dar um upgrade, estão-me a fazer uma promoção. Eu já estou mais perto de ser rei, porque eu já estou no palácio. Fui convidado, eu estou no palácio. Então ele começa a tocar e tal, e Saúl fica fã dele. E no versículo 21 do capítulo 16 diz assim, Assim Davi veio até Saúl e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu página de armas, ou seja, Saúl diz assim, tu agora vais andar com a minha armadura. Onde quer que eu vá, tu pegas nas armas, tu vais me acompanhar. Só que entretanto, só tenho três pontos, entretanto, há uma guerra, e Saul tem que ir para a guerra, e ele não leva Davi. O página de armas não vai para a guerra. Ou seja, Davi foi rejeitado pela família e agora é rejeitado a nível profissional. A provisão que ele tinha de ser pagem, o facto de ele estar com o, com o rei, ele estar a tocar para o rei, etc, etc. O rei agora ignora-o. Ele despreza Davi. E vejam só este versículo interessante. Versículo 17, 17. Não, desculpem, 13. Diz assim, os três filhos mais velhos, lembrem-se, aqueles que também rejeitaram Davi, quem é que Saúl chama para a guerra? Os filhos. E Davi fica rejeitado de novo. Os três filhos mais velhos tinham seguido a Saúl para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliab, o primogênito o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Ele está no palácio por um tuesto, mas umas reviravoltas, ele é ignorado e ele volta para a casa do pai. Já vos aconteceu estarem tão perto de alguma coisa? E de repente dão dez passos para trás. Eu, estava, eu, estava, eu já estava no palácio, a cena já estava. E agora de repente eu estou a voltar para trás. Eu tenho uma promessa de Deus. Como é que é possível eu estar a voltar para trás? Então foi rejeitado por seu pai, mas ele continuou a servir a família. Ouçam isto com ouvidos de ouvir. Ele foi rejeitado pela família e servia a sua família ainda assim. Ele foi rejeitado pelo rei e ele continuou a servir a sua família e o reino de Israel. Nem ter sido ungido por Samuel, nem ter sido convidado por Saul mudaram o coração de servo de Davi. Davi continuava a servir. Independentemente da rejeição que ele sentia, ele servia porque ele tinha um coração de servo entretanto ele está, ele serve em casa ele, ele serve como pastor de ovelhas ele vai até ao campo da batalha volta, vai até ao campo da batalha sem grande função de estar lá e entretanto o mesmo pai que o rejeitou pede-lhe um favor Gênesis 17, 17 Versículos versículo 17 do capítulo 17 diz assim, Entrementes, de Jacé disse a Davi, o seu filho, peço que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes dez pães. Ou seja, leva comida para os teus irmãos que estão lá na batalha. Vai depressa ao acampamento ter com os teus irmãos estes dez pedaços de queijo, oferece-os ao comandante da unidade deles, e vais perguntar ou indagarás sobre a saúde dos teus irmãos. Ou seja, levas comida e pergunta como é que os teus irmãos estão. E número 3, este é o meu último ponto, ele foi rejeitado pela família, rejeitado a nível profissional, mas ele sempre serviu. E o ponto número 3 diz isto, cumpre o seu propósito, Davi cumpre o seu propósito porque ele sempre serviu. O pai manda-lhe fazer recados. Lembrem-se que ele já é rei, ele já foi consagrado rei e o pai que o rejeitou manda-o fazer um recado. Que coisa humilhante. Ele foi rejeitado e agora anda a fazer tipo moço de recados. Alguém que foi consagrado a rei está a fazer recados. O pai diz, olha, faz-me lá esse recado. Vocês acham que Davi disse, não, 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 eu não estou para essas coisas. Não cheguei até aqui para agora estar a fazer recados. Ele foi. Mas é muito triste que há algumas pessoas entre nós que pensam assim. Não é, é trágico? Estou aqui a fazer isto aqui? Deve estar a brincar. Estou o quê? Estou a levantar isto aqui? Eu não estou a ser pago? Ah, eu vou, mas é aula. Vou-me embora. Estou aqui na limpeza da igreja? Ninguém me estava a pagar? Se é para levar o que O púlpito? Não. Eu tenho um mestrado em... Zanzanzanzas? E eu agora vou estar aqui com essas... Não. Se fosse para liderar o louvor, sim. Não. Se fosse para pregar, se vou fazer essas coisas, tipo, não. Da plebe? Eu? Fazer recados? Para quem me rejeitou? Não. Só que Davi cumpriu o seu propósito ao fazer um recado para o seu pai. Porque enquanto ele estava a fazer o recado para o pai, em humildade, ele vai ao campo de batalha, há lá um Golias, e é como se ele desbloqueasse o seu destino. Porque ele foi fazer um recado para o seu pai. Se ele tivesse dito, não, eu não vou fazer nada disso, Davi provavelmente nunca seria rei. Porque Davi não iria encontrar Golias. Foi fazer um recado. Davi cumpriu o seu propósito, ao fazer um recado para o seu pai. O que é que isso tem a ver conosco? Jesus cumpriu o seu propósito ao fazer um recado para o seu pai. A trindade junta-se e o pai diz ao filho, sabes, olha, há aí uma missão que tem que ser feita. E o filho diz, eu vou fazer o teu recado. E ao fazer o seu recado, em humildade, Ele salva cada um de nós que está aqui. E o que é que diz a palavra? Filipenses 2.5 diz assim, Tendo em vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude, que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, ainda que fosse, e é, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. Alguns de nós aqui não queremos servir em algumas áreas, seja. Eu estou a dizer aqui em coisas profissionais, seja o que for. O quê? Fazer horas extra. Não, não, não sou pago para isso. Não vais evoluir na tua profissão, seja o que for. Se não és fiel nas coisas pequenas, porque é que Deus há te te colocar nas coisas grandes? Ele assumiu a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Servo. Rejeitado pelos seus, serviu a humanidade. Se, rejeitado por quem ele veio salvar, ele serviu a humanidade ainda assim. Entregando-se à obediência até à morte e morte de cruz. Ou seja, porque ele se humilhou... O que é que Deus faz? Porque Davi se humilhou, mesmo sendo rejeitado e sempre serviu, o que é que Deus fez com ele? E levou-o. Porque tu estás a humilhar-te, tu estás a desbloquear o teu destino neste sentido, que é, porque tu estás por baixo, Deus pode pegar e levantar-te. E Deus tem o prazer de fazer isso com gente humilhada. Não é gente humilde. Gente humilde, boa, é de Deus. É gente humilhada, são coisas diferentes. É esta circunstância está-me a humilhar. Então tu estás pronto para Deus te usar. Quem nunca se deixa humilhar por nada nem ninguém, e dizer, não, eu não sei quem... Então Deus não te vai usar dessa forma. Tu tens de ter uma capacidade incrível de, de seres tolerante às loucuras dos outros, de seres tolerante à parvoíce dos outros, à ignorância dos outros. Tu tens esta stamina... De teres a capacidade de descer ao nível dos outros, sem o dizer, mas deixa ao nível dos outros e esperas que Deus te exalte. Então, porque Cristo viveu isso no versículo 8. No versículo 9 diz assim, por isso, eu espero que haja aqui cristãos aqui que vão ver este versículo, ouçam. Por isso, Deus também o exaltou, ou seja, elevou, levou, ele humilhou-se, então Deus elevou. A mais elevada posição e lhe deu, não é o título, não lhe deu o título, não disse o lírio do campo, o leão da tribo de Judá, o filho de Deus, não. Deu-lhe o um nome, não é um nome, é o um nome que está acima de qualquer outro que é nome, por isso é que nós acreditamos não há espiritualidade neutra. Ou tu estás da parte de Deus e tu estás em obediência, em humildade a servir o Deus do Universo, ou tu estás num outro lugar qualquer e a servir um outro Senhor, porque não há outro nome. Então não há outro, não dá como navegar estas, estas, estas águas. Não, ou tu estás de um lado, que é o que a palavra diz, só há um nome. Não é Buda. Não é Maomé, não é energia, não é essas coisas dos cristais, não é o Papa, não é a CCLX, não é a Igreja Evangélica, ou a Igreja Católica, não é as tuas convicções, aquilo que tu achas, não é nada, é um nome. E esse nome está acima de qualquer outro nome. <risos> E qual é a utilidade de Ele ter elevado esse nome? Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todos o jeito. Dobra porque Se tu não dobras em vida, tu has de dobrar na outra vida. Se tu não dobras voluntariamente e tu te humilhas e dizes assim, eu não consigo, eu não tenho estratégia, eu não tenho ferramenta, eu rendo-me totalmente ao Deus do Universo. Então eu dobro o meu joelho perante Ele. Eu digo, por favor, dá-me um novo coração. Tu podes não fazer isso, tens esse direito. Mas não fazes aqui. Mas a Bíblia garante que um dia que tu partas, e tu estarás na eternidade, tu estarás perante Deus e tu vais ter que fazer isso. Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, toda a gente vai confessar e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então nós vemos esta Davi, um servo rejeitado, servo rejeitado pela família, servia à família, rejeitado rejeitado pelo seu rei, serviu o rei, o rei queria matá-lo e ele continuou a servi-lo. A certa altura Davi está a tocar a harpa para o rei Saúl, e o rei Saul por ser ciumento e inseguro, pega numa lança, atira a lança para matar Davi, não o mata, porque Davi tinha um propósito de vida. E aquela lança, ouçam com muita atenção, Saúl era da tribo de Benjamim. Benjamim não falhava. Aquela tribo era boa demais na guerra. Houve uma, uma batalha, que a tribo mais pequenina de Benjamim, ou das mais pequenas, ia derrotando, ia matando quase todas as outras tribos, de uma vez, numa batalha só. Portanto, Saúl não falhava. Quem sabe, quando Saúl manda aquela lança, não é que ele tenha falhado, só que o propósito que estava em Davi fez com que a lança se desviasse. E sabem porquê é que ele continuou a servir? Davi continuou a servir? Porque antes dele tocar para o rei de Israel, ele já tocava para o rei dos reis. Ele já fazia na intimidade alguma coisa que depois só escorria para o mundo público. Agora, o que é que aquele versículo que nós lemos de início tem alguma coisa a ver com isto? De servir? Isso tinha a ver com a história de Davi. Querem ler de novo? Vamos ler de novo os versículos. Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido. Deixem-me só perguntar aqui, quem é que precisa de alguma coisa, seja o que for na vida? Levante lá o braço, aqueles de nós que podemos. Seja o que for. Quem acha que não precisa, também é tranquilo. Mas só quem precisa, eu preciso. Preciso de montes de coisas, montes, montes, montes de coisas. Preciso de terminar este sermão, por exemplo, vai ser, é? Então a Bíblia diz que se tu pedires, isso vai-te ser concedido. Se tu buscares, tu vais encontrar, se bateres, a porta vai ser aberta. Pois todo aquele que pede recebe, tudo o que busca encontra e a quem bate se lhe há aberto. O que é que isto tem a ver com Davi sendo servo, servindo os outros? Porque o contexto deste versículo é um contexto brilhante. O contexto não tem a ver com pede para ti. Não tem a ver pede coisas que tenham a ver contigo. Veja só o contexto tão interessante. Lucas 11, 5, eu já estou quase a terminar. Acrescentou-lhe Jesus e disse, Imaginai que um de vós tinha um amigo, tenha um amigo, e que preciso recorrer a ele à meia-noite. E lhe peça, amigo, empresta-me três pães. Motivo. Porque um amigo meu, não é porque eu preciso. Porque um amigo meu, Acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. A parábola é esta. Eu vou pedir a um amigo meu comida para mim? Não, para um outro amigo meu. De novo, eu vou pedir a um amigo comida para mim? Não, para um outro amigo que precisa. Então eu estou a pedir para quem? Para mim? Para outra pessoa. Ok? E o, que estiver, se conceder, e o que estiver dentro da casa lhe responda não me incomodes, a porta já está fechada eu e os meus filhos já estamos deitados não posso levantar-me e dar te aquilo que tu me pedes. Eu vos afirmo que embora ele não se levante para lhe dar o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Para quem? Para ele? Não. Para o amigo. Portanto, vos asseguro, pedi... E ser vos concedido. Para quem? Para o amigo, para o outro. Então o que eu peço, a garantia que Deus faz, não é quando eu peço para quem? Para mim. É quando eu peço para o outro. É quando eu sirvo. É quando eu me esqueço de mim próprio e eu olho para o outro, o próximo. A bondade de Deus, a generosidade, a minha insistência, não tem a ver necessariamente com alguma coisa minha, tem a ver com a necessidade do outro. Eu projeto a minha insistência, não por mim, mas por amor ao outro. Imaginem o que é Deus dizer assim, aquilo que tu pedires, por amor ao teu próximo, eu vou te dar. Tu pedes, tu vais encontrar. Tu procuras, tu vais achar, tu vais bater à porta, o amigo vai abrir a porta e diz, o que é que tu precisas? Eu preciso que tu salves este meu familiar. Senhor, por amor do teu nome. Amém. O próprio Paulo disse assim, gostava eu até de ser condenado, se isso ajudasse a alcançar os meus irmãos judeus. E é esse o coração de servo. Pedi e vos será concedido para o outro buscai e encontrareis batei e a porta será aberta para vós este versículo oiçam já foi pregado de forma tão errada em tantos sítios pois todo o que pede recebe o que busca encontra e a quem bate se lhe abrirá então hoje nós vamos fazer isso nós vamos pedir nós vamos ter uma mentalidade de servos e vamos pedir nós vamos procurar e vamos bater à porta e nós vamos orar uns pelos outros. E isto ou isso, é das coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer. Quando eu chego ao pé do Isaac, eu digo assim... Isaac, diz-me o que é que eu posso pedir? Diz-me o que é que eu posso procurar por ti? Diz-me qual é a porta que eu preciso de bater por amor a ti? Porque eu tenho um amigo que ele me garantiu... que Quando eu pedir por ti... Quando eu chegar lá à porta e eu insistir... Ele pode dizer assim, agora não. Só que ele diz, insiste. Por quem? Por causa do Isaac. Chega lá. o Isaac diz, olha, podes orar pela minha saúde. eu vou pedir pela tua saúde. E o interessante da igreja é isto. E há pessoas que nunca têm relação à igreja. Tem a ver comigo. Isto tem a ver com uma conspiração de amor entre nós. Porque quando eu pergunto ao Isaac... Isaac, o que é que eu posso pedir por ti? sabe no final o que é que o Isaac vai dizer? Ele vai dizer assim, Pastor, o que é que eu posso pedir? O que é que eu posso pedir? E eu vou dizer, não, 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 não. O que é que eu é que posso? Eu é que quero pedir por ti. E, Isaac, e nós começamos uma concorrência de amor. Como, por exemplo, aconteceu no, no concerto que houve, e eu já estou a terminar. No concerto que houve, Uh, eu acabei de pregar, foi muito bom, e aconteceu duas situações muito curiosas. Alguém saiu do seu lugar, eu preguei, nós continuámos a louvar. Alguém saiu do seu lugar e disse assim: pastor, você prega muito, você é incrível, você é não sei quê E a pessoa deu-me, deu, -me, deu -me dinheiro. Eu gosto desse tipo de hábito. Quem já não começa a adotar? Né? Nos Estados Unidos é assim: se o pastor está a pregar muito, as pessoas põem dinheiro no púlpito. É, não me, está tranquilo. Temos que aprender com os americanos, malta. Era super bizarro. Eu acho que eu dizia, não, como assim? Não. não. Minha pessoa chegou e deu-me uma oferta. Sabe o que é que eu fiz? Eu pensei assim, isto vai dar um jeito incrível. Porque eu estou a morar longe, como tudo. Então, gasóleo, gasolina, a gasolina está cara. Eu já pensava, foda-se, oh, é incrível. Entretanto, eu vi um, um, um miúdo, uma criança, e eu pensei assim, ok, e, uh, o miúdo é filho de uma irmã nossa da igreja, ela está a criar três filhos ou quatro filhos, sem pensar muito, eu peguei naquele dinheiro, dei ao miúdo e disse assim, olha, vai dar à tua mãe. Porque Há alguém começou uma conspiração e eu não quis que essa conspiração de amor morresse em mim eu pensei assim, não, eu vou dar a alguém que também vai necessitar e essa pessoa quando tiver possibilidade vai se lembrar que alguém abençoou ela de forma gratuita, do nada sem motivo, ela não partilhou necessidade nenhuma a pessoa já ah, eu estou a necessitar, ok, foi uma reação não, é uma ação de amor numa igreja que deve ter ações de amor só porque sim Quando nós entendemos o que é servir o reino, nós tornamos-nos pessoas tão diferentes, em que nós não pensamos tanto mais em nós. Nós pensamos abençoar o outro. Como é que eu posso te ajudar? E aí começam a acontecer milagres de generosidade. Pessoas doentes, que oram por cu... Oi, são... Pessoas doentes que oram por cura na vida dos outros. Pessoas que precisam de atenção, mas que escolhem dar atenção aos outros. Como eu sempre disse, pessoas que precisam de um abraço e escolhem dar abraços. Essa é a igreja que eu sonho que a CCLX sempre seja. Uma igreja deste porte. Então nós vamos bater à porta, assim E nós vamos encher as nossas taças a Bíblia diz, e eu termino agora. E havendo, tomando o livro, os quatro animais, é uma visão em Apocalipse, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles, os anciãos, harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, todas as orações que nós fazemos, desta forma, é como se estivesse a encher uma taça, e lá estão as nossas orações. E hoje nós vamos encher a taça. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Pelo outro. Nós vamos esquecer de nós, pois vamos orar, nós vamos encher a taça. Nós vamos bater à porta do Senhor e nós vamos encher a taça. Só nos convidar a ficarmos de pé juntos?